0: Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bienvenue à, à tous et à toutes pour cette deuxième séance de cours. Donc euh, J'ai été beaucoup plus lentement que ce que je pensais la dernière fois, donc euh, ce qu'on va faire euh, aujourd'hui, c'est euh, terminer euh, les, les conséquences de l'analyse des symétries pour le modèle de Hubbard et les mettre en pratique en faisant essentiellement euh, au tableau pour le premier au moins euh, la diagonalisation du modèle de Hubbard à deux sites et également d'une plaquette de Hubbard à quatre sites. Donc Là, c'est un peu plus numérique, mais je vous montrerai les résultats, euh, sachant que c'est utile à la fois pour comprendre la structure des états propres du problème mais aussi pour euh, faire émerger euh, de la physique intéressante à partir de ces exemples simples. Euh, ça, c'est donc euh, la première partie. La deuxième partie, je vais finalement euh, en arriver a motivé l'étude du modèle de Hubbard par un certain nombre de questions physiques prises à la fois du côté des atomes froids, donc la fixe des atomes froids dans les réseaux optiques, et la physique des matériaux à électrons fortement corrélés. Mais avant toute chose, je voudrais dire que le séminaire d'aujourd'hui est fait par Thierry Jamari de l'université de Genève, qui va nous parler du modèle de Hubbard dans le cas unidimensionnel, à la fois en mettant en valeur les, les différentes techniques analytiques et numériques qui peuvent être utilisées pour comprendre les cas unidimensionnels, pour lesquels on a tout un arsenal de techniques dont on peut dire qu'ils permettent vraiment de résoudre le problème des, des, des systèmes quantiques en forte interaction dans le cas une dimension. Et puis, il nous montrera également des connexions aux expériences. Et donc, ce, ce séminaire se fera par zoom avec euh, projection euh, en amphi. Alors, donc, euh, notre modèle de Hubbard, vous êtes maintenant euh, familier avec l'Hamiltonien et je vous rappelle que la dernière fois, je vous, ai en part... Donc, petit rappel, je vous ai en particulier parlé de la correspondance entre U positif et U négatif, qui permet de connecter le modèle à U positif au demi-remplissage en champ magnétique, uniforme, et le modèle à U négatif dopé, et on avait vu cette correspondance qui existait entre les différentes phases, la correspondance étant que euh, la phase antiferromagnétique avec polarisées selon Z, euh, correspondaient à l'onde de densité de charge où on a une paire, un trou, une paire, un trou. Et puis les phases antiféromagnétiques polarisées dans le plan XY correspondaient aux phases supraconductrices dans le langage U négatif. Alors, justement, je voulais vous signaler que euh, Thierry, qui, est le, donc, euh, qui fait le séminaire d'aujourd'hui, est l'auteur d'un très joli article euh, qui est référencé ici et dont ces figures sont, sont issues sur cette correspondance U positif U négatif dans lequel il proposait que ce soit utilisé en pratique dans les expériences sur les atomes froids pour étudier en particulier le pairing, la supraconductivité dans le modèle U positif en réalisant un système à U négatif correspondant. Voilà, donc je vous invite à regarder cet article qui développe plus la physique de cette correspondance U positif et U négatif sur lequel je reviendrai occasionnellement dans la suite, mais seulement occasionnellement. Alors, euh, les symétries qu'on avait mises à jour la, dans le cours de la dernière fois sont bien sûr la conservation du nombre total de particules du système, donc c'est une symétrie U1, euh, la conservation de, du spin, donc c'est une symétrie SU2 de spin, et donc ça veut dire qu'on peut utiliser les nombres quantiques N, S et SZ quand on va euh, regarder les, les états propres du système, et puis bien sûr les symétries du réseau sur lequel on est, c'est-à-dire les translations et le groupe de symétrie ponctuelle du réseau. Et puis on avait vu d'autres symétries qui apparaissaient dans des cas particuliers, j'ai déjà parlé de U donne moins U, mais également la, part, la symétrie particule-trou, qui, au demi-remplissage sur un réseau bipartite, s'étend en une symétrie SU2 supplémentaire, et j'avais brièvement signalé la question du eta pairing. Alors ce que je voudrais faire maintenant, c'est mettre à profit ces symétries pour vous montrer comment on peut comprendre le, le spectre du modèle de Hubbard sur des petits réseaux alors petit ça veut dire on va commencer par un site c'est le plus petit qu'on puisse faire et puis ensuite on va faire deux sites et puis je vais vous montrer des résultats pour quatre sites alors commençons par un site alors un site c'est évidemment très simple l'Hamiltonien est déjà diagonalisé pour vous puisque dans la limite de un site l'Hamiltonien c'est simplement une collection de sites disjoints et sur chacun de ces sites, on a un Hamiltonien, alors qu'on appelle en général l'Hamiltonien atomique, je vais commenter sur ce terme dans une minute, qui est simplement donné par le terme d'interaction, alors je ne mets plus de l'indice de site, hein, parce que c'est un site donné, et puis éventuellement le terme de potentiel chimique. Je voudrais commenter un petit peu euh, l'interprétation physique de ce, de ce problème. Comment est-ce qu'on peut voir ce problème On peut en fait voir ce problème comme une collection d'atomes distincts. Euh, donc, Imaginez qu'ici, j'ai un petit atome d'hydrogène, chacun qui vit sur un seul site, et je retiens juste l'orbital 1S. Donc essentiellement, c'est ça. Ces atomes sont très loin les uns des autres, donc le saut par amplitude tunnel entre sites est, est négligé. C'est pour ça qu'on appelle ça la limite atomique. On a une collection d'atomes isolés, et évidemment, il s'agit de l'atome du théoricien qui a un seul niveau d'énergie. Donc, vous voyez que dans ce contexte-là, le potentiel chimique ici, il joue le rôle d'un niveau d'énergie. Je pourrais l'appeler plus epsilon. Alors, on lui met souvent l'indice d pour des raisons historiques plus epsilon d qui serait le, le niveau d'énergie du système. Et donc, c'est l'atome du théoricien qui a un seul niveau d'énergie qui peut donc être occupé par euh, sous quatre configurations possibles. Soit il n'y a pas d'électron dans ce niveau, soit il y a un électron de spin-up, soit il y a un électron de spin-down, soit il y a une double occupation. Et manifestement, cet Hamiltonien est déjà diagonalisé pour nous puisqu'il est diagonal dans la base des nombres d'occupations. Donc, ce n'est pas très compliqué de, de d'écrire les états propres. Les états propres, c'est euh, l'état vide, où il n'y a pas d'électron, qui va donc avoir, si je prends cet Hamiltonien, une énergie zéro. Il y a l'état occupé par un électron de spin sigma up ou down, qui va donc, comme vous voyez ici, avoir une énergie epsilon d. Et puis il y a l'état doublement occupé qui va avoir pour énergie 2 epsilon d plus U, qui peut aussi s'écrire U moins 2 mu, si vous voulez. Et donc vous retrouvez la symétrie particule trou quand mu égale U sur 2, cet état est exactement à la même énergie que l'état vide, c'est les la symétrie entre le vide de particules et le vide de trous. Bon, donc vous avez ces trois états, et, euh, ces quatre états, pardon, et euh, une chose que vous pouvez faire, c'est déjà remarquer qu'il y a des croisements de niveau. Donc vous voyez qu'il euh, y a un croisement de niveau entre l'état vide et l'état simplement occupé quand epsilon passe par zéro, Donc il y a un premier croisement de niveau, puis il y a un deuxième croisement de niveau entre l'état simplement occupé et l'état doublement occupé quand epsilon passe par moins U. Voilà. Donc, euh, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je regarde euh, l'état fondamental lorsque je change epsilon D, eh bien, si epsilon D est plus petit que moins U, l'état fondamental est doublement occupé. Le niveau est très bas. J'ai envie de mettre deux électrons dedans. Si epsilon D est positif, l'état fondamental est vide. Et puis, si, euh, si epsilon D est compris entre 0 et moins U, l'état fondamental est doublement, euh, est doublement dégénéré. Il correspond à mettre soit un électron de spin-up, soit un électron de spin-down spin dans cet état-là. Alors, dans, euh, on peut donner une, un contexte physique dans lequel ce genre de modélisation est pertinent. C'est le contexte d'un point quantique. Donc un point quantique, c'est une petite île dans un semi-conducteur qui est dans un gaz d'électrons bidimensionnel, hein, dans un MOSFET, par exemple, qui est séparé de l'électrode par, euh, de, euh, par des barrières tunnels. Et dans la limite où euh, l'espacement de niveau sur cette euh, petite île est suffisamment grand, je peux retenir un seul niveau, disons euh, au moins au voisinage d'une certaine tension, d'une certaine potentielle électrostatique. Et euh, dans la limite où euh, ces barrières tunnels sont très peu transparentes, donc où l'amplitude tunnel est négligeable, je trouve exactement ce cette description théorique simple et ce qu'on est en train de décrire ici hein, euh, c'est ce qu'on appelle l'escalier de Coulomb dans ce, dans ce contexte où on change euh, l'occupation ou la charge présente sur le point quantique en changeant une tension de grille qui serait le potentiel électrostatique donc imaginez qu'il y ait une grille qui vienne ici hein, c'est pas la tension entre les, les deux électrodes c'est une grille électrostatique qui est là qui permet de régler euh, le potentiel électrostatique de l'île par rapport au reste. Et en fonction de cette tension de grille, on a une occupation du point quantique qui passe, donc euh, comme c'est dessiné là-haut, de 2 à 1 à 0. Et le régime le plus intéressant, enfin, un des régimes les plus intéressés en tout cas, c'est ce régime ici, où l'état fondamental du système isolé, c'est-à-dire sans amplitude tunnel, est doublement dégénéré. Alors, on peut évidemment faire un petit calcul simple qui euh, nous donne également l'occupation en fonction euh, de epsilon d, que vous pouvez interpréter comme cette tension de gris, comme la position de niveau atomique ou comme le potentiel chimique, en fonction de la température. Et vous voyez que cet escalier de Coulomb, eh bien, il devient lissé, évidemment, euh, sur un intervalle de l'ordre de Kt. Alors, vous voyez aussi que euh, donc il y a ces croisements de niveau ici. Vous voyez qu'il y a ce régime euh, doublement dégénéré ici. Vous voyez que cet escalier de Coulomb a une parfaite symétrie par rapport au point de symétrie particule trou qui est mu égale u sur 2 ou epsilon d égale moins u sur 2. Et puis vous voyez aussi ici qu'il y a un régime où il y a en fait trois états qui se croisent. Euh, donc euh, pour, euh, pour cette valeur ici, euh, il y a trois états qui se croisent qui correspond à... Une occupation de deux tiers où ces trois états sont dégénérés. Donc ça, c'est un point de dégénérescence qui est aussi assez intéressant. Alors un petit peu de, de jargon. On appelle souvent ce régime le, le régime de moment local puisque on a euh, un état fondamental du, de l'atome isolé qui est doublement dégénéré qu'un moment magnétique donc et euh, les autres états à plus haute énergie. Et puis on, le voisinage de ce point de dégénérescence ici, on l'appelle souvent le régime de valence mixte puisque la valence de l'atome, si vous voulez, peut fluctuer facilement entre, dans le cas ici, être vide ou être simplement occupé. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce cas euh, de l'atome isolé, mais c'est une limite très importante de ce modèle hein, qui euh, euh, correspond à cette limite physique où euh, ce qui domine la physique, c'est euh, la répulsion de Coulomb euh, sur, euh, sur notre atome. Alors, j'insiste sur le fait qu'il y a ces points de dégénérescence et il y a ces régimes d'état fondamental dégénérés. Et évidemment, quand je promeut cet atome à vivre dans une collection d'atomes sur un réseau, cette dégénérescence du fondamental dans le régime de, de, de moment local va devenir exponentiellement grande, va devenir 2 puissance n. Et donc, tout le problème, c'est de savoir quand je branche le saut entre sites, comment cette dégénérescence va être levée. Et c'est en fait un fait très général de la physique de la matière condensée que euh, une bonne partie des effets intéressants survient quand il y a une levée de dégénérescence, euh, en particulier si cette dégénérescence est macroscopique, par une perturbation. On pourrait citer par exemple l'effet quantique qui est aussi un, un cas de ce type. Maintenant, on va regarder quelque chose qui est quand même un petit peu plus intéressant, qui contient un peu plus de physique, qui est le cas de deux sites. Et donc là, je vais faire euh, en grande partie au tableau euh, la description du spectre. On va pouvoir faire ça complètement analytiquement. Du spectre des états euh, de, à deux sites. Donc je vais considérer la miltonia à deux sites. On peut aussi parler de dimère si vous voulez. Et donc je considère mon modèle de Hubbard sur deux sites, 1 et 2 avec mon amplitude de saut T et U sur chaque site. Alors là, je vais me placer dans l'ensemble canonique pour simplifier les choses. C'est-à-dire que je vais raisonner à nombre de particules fixées, donc je ne vais plus écrire le potentiel chimique, ça serait une perte de temps. Et mon Hamiltonien, c'est simplement l'amplitude de saut entre les deux sites et puis les deux, double, les deux termes d'interaction. Alors, quelle est la taille de l'espace de Hilbert eh bien, j'ai... Euh euh, deux sites possibles, j'ai deux espèces de spins, donc euh, la taille de l'espace d'Hilbert c'est 2 puissance 4, c'est-à-dire 16 sites, 16 états. Alors vous pourriez avoir peur qu'on va diagonaliser euh, au tableau une matrice 16 par 16. Et bien évidemment, ce n'est pas ça qu'on va faire. Euh, on va utiliser les symétries du problème en utilisant le fait que le Hamiltonien commute avec un certain nombre de symétries ce qui nous dit que cette grande matrice 16 par 16, euh, si je prends en compte les symétries et si j'organise les états de base conformément à ces symétries, va se séparer en blocs. Et vous allez voir que si on utilise bien les symétries, dans ce cas-là, le, le bloc le plus grand est une taille de 2,2, en fait. Donc c'est en fait très simple. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire Donc On a déjà vu que l'Hamiltonien commutait avec le nombre total de particules il commute également avec le spin total. Il commute avec SZ, ce qui est une autre manière de dire que le nombre de particules de spin up et de spin down sont indépendamment conservés. Et puis il y a une dernière symétrie qui est importante, qui est, j'ai parlé des symétries spatiales tout à l'heure, et ici évidemment la seule symétrie spatiale, euh, c'est l'échange des deux sites, si vous voulez, la parité. Donc c'est la permutation des sites 1 et 2 et évidemment c'est un groupe assez simple à deux éléments euh, et l'opérateur de parité peut avoir deux valeurs propres il y a les états qui sont pairs euh, par échange de 1 et des 2 et puis il y a les états qui sont impairs par échange de 1 et de 2 dans ce cas là c'est vraiment très simple alors je prétends que quand on utilise toutes ces symétries et eh bien en fait le, le plus petit bloc est de taille de 2 et on va, on va effectivement le voir alors regardons déjà n Regardons, utilisons déjà. Donc on peut utiliser donc N, S, SZ et la parité. Alors, j'insiste sur le fait, ça c'est important, qu'il s'agit bien de la parité spatiale. Je ne parle pas de l'échange des deux électrons dans un langage de première quantification. Je vais y revenir tout à l'heure. Je vais vous montrer un petit tableau qui fait le dictionnaire entre le langage, si vous voulez, de première quantification, où on dit où est tel électron qui devient assez vite compliqué quand on a beaucoup d'électrons, et le langage de seconde quantification, où on travaille vraiment dans l'espace de Fock. Ici, il s'agit vraiment de la parité, ne pas confondre avec l'échange des deux électrons que je ne devrais pas appeler A et 2, mais A et B. Regardons déjà N. Donc, évidemment, N peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4... On peut mettre au maximum 4 électrons et l'état, dans ce cas-là, c'est une double occupation sur le site 1, une double occupation sur le site 2. C'est la seule chose que je peux faire. Et euh, de manière peu surprenante, le nombre d'états dans chacun de ces secteurs, c'est simplement les coefficients du binôme. Hein, donc, ça va être un état ici, c'est l'état vide. d'accord 4 états ici, 6 états ici, 4 états ici, 1 état ici. Et euh, cette partie de l'espace Hilbert est connectée à celle-là par la fameuse symétrie particule-trou. Ici, je parle d'une particule et ici, je parle d'un trou. Ici, je parle de pas de particule et ici, je parle de pas de trou. Donc, en pratique, je ne vais pas avoir besoin de vous parler de ces deux secteurs. Ils sont exactement identiques à ceux-là, un hein, décalage global des énergies près, euh, qu'il ne faut pas oublier quand même. Et donc, je vais me concentrer, évidemment, sur ces trois secteurs ici, ceux-là sont reliés par la symétrie particule-trou. Avant de vous présenter la manière dont on va organiser les états de base euh, dans, euh, dans ce problème, je voudrais vous montrer un petit dictionnaire entre. Euh, C'est un tableau un peu horrible, mais je vais essayer de vous, de vous montrer comment ça marche. Entre le langage de première quantification et le langage de seconde quantification. Donc ça, c'est pour avoir les idées bien claires sur la manière dont les choses fonctionnent. Euh, donc vous voyez ici, j'ai écrit euh, les états de base, hein, pas les états propres, les états de base dans le secteur à deux particules euh, organisés selon les nombres quantiques S, S, Z et P. C'est-à-dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes états de Fock, qui consistent à dire euh, euh, quels sont les nombres d'occupation, et puis j'ai fait des combinaisons linéaires de ces états de phoque pour que ce soit des états propres des symétries. Donc, c'est toujours une bonne chose d'adapter la base dans laquelle on va procéder à la réorganisation aux symétries de la Miltonienne. Alors, ici, vous euh, voyez ici les nombres quantiques S, S, Z et la parité, ou la, la, la permutation des deux sites. Et ici, euh, j'ai utilisé un langage de première quantification, où A et B désignent les deux électrons. Et puis ici, j'ai utilisé un langage de seconde quantification où j'utilise les opérateurs C-croix pour créer des, 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 des particules à partir du vide et 1 et 2 réfèrent au site du réseau. Et puis ici, évidemment, j'ai écrit la valeur propre de l'opérateur de permutation des deux électrons, pas, pas des deux sites, et qui est évidemment toujours moins 1 puisque tous mes états sont antisymétriques. Voilà. Alors, vous voyez que déjà, le spin total, c'est la deuxième symétrie, permet de séparer cet espace des états de base en deux secteurs. Un secteur de spin total 1, puisque si j'ai deux électrons sur deux sites, ils peuvent avoir leur spin parallèle, euh, dit de manière un peu rapide, ou leur spin antiparallèle. Évidemment, ça, ça me donne deux secteurs, un état un secteur de spin 1 ou triplet et un secteur de spin 0 ou singulé. Alors, le secteur de spin triplet, c'est la partie supérieure de ce tableau, donc vous voyez qu'il contient les états suivants. Je mets un électron sur le site 1 avec un spin-up ou un électron sur le site 2 avec un spin-up. Et vous voyez, la notation seconde quantifiée, elle est très, très compacte. Je n'ai pas besoin de préciser quel électron est sur le site 1 et quel électron est sur le site 2, et cette fonction d'onde est automatiquement antisymétrique, puisque ces croix, les deux c-croix commutent. En revanche, ici, j'ai explicitement écrit la fonction d'onde spatiale, donc qui 1, si vous voulez, ça serait la fonction de Vanier localisée sur le site 1, hein, et, euh, et qui 2, c'est la fonction de Vanier localisée sur le site 2. J'ai explicitement dit que dans la partie spatiale de cette fonction d'onde, l'électron A était sur le site 1, l'électron B était sur le site 2, puis si c'est l'inverse, et je mets un signe moins pour que la partie spatiale soit antisymmétrisée, hein, et puis je mets les deux électrons dans un état de spin parallèle. Donc là, j'ai explicitement écrit euh, le, le, la fonction d'onde comme un produit tensoriel de la partie spatiale et de la partie de spin qui doit être au total complètement antisymétrique pour que PAB va être moins 1. Bon, voilà. Euh, donc, même chose avec le spin-down. Et puis évidemment, j'ai l'état symétrique hein, qui est la composante SZ égale 0 du triplet. Donc, j'ai cette base d'état triplet. Et puis ici, j'ai cette base d'état singulier hein, que je vous laisse regarder ici. Et vous voyez que ces états singulaires, ben essentiellement, il y en a trois. Il y a l'état de base. Hein, il y a celui qui consiste à, à créer une double occupation sur le site 1, dans l'état singulier, puis pas d'électrons sur le site 2, ou bien deux électrons de spin antiparallèle sur le site 2 et pas d'électrons sur le site 1. Et avec ces deux états doublement occupés, je peux fabriquer deux combinaisons linéaires, celle avec moins et celle avec plus, qui ont des parités différentes. Donc cette combinaison linéaire ici, comme vous le voyez en échangeant 1 et 2, elle a une parité moins 1. Et cette combinaison linéaire ici, comme vous le voyez aussi, elle a une parité plus 1. Et puis finalement, il y a l'état de base où je mets un électron sur le site 1 de spin-up et un électron sur le site 2 de spin-down et euh, la, la, la combinaison symétrique euh, également. Et vous voyez que ça, ça me fabrique un autre état de base qui a une parité plus 1. Donc vous voyez qu'une fois que j'ai utilisé la parité et le spin, le plus gros bloc de cette matrice, qui est de taille 6, il est déjà devenu un bloc de taille 3 triplet dans lequel on verra qu'en fait la matrice est déjà diagonalisée, et puis un, euh, au sein du, du sous-espace de Hilbert de dimension 3 qui correspond aux états singulaires, un bloc de taille 2, 2 qui correspond à ces deux états de parité plus. Et puis un, un état tout seul, qui est également un état propre, de euh, parité moins 1. Et donc voilà pourquoi, dans le, le, le plus gros bloc que vous avez à, à construire, à regarder, c'est en fait celui qui vit dans euh, le sous-espace de Hilbert engendré par ces deux états, et donc de dimension 2. Alors, cette méthode qui consiste à euh, adapter la base dans laquelle vous écrivez, vos Hamiltoniens aux symétries du problème, de manière à pouvoir diagonaliser des, des, grands, des systèmes euh, suffisamment grands, eh c'est euh, une méthode qui est, euh, je dirais, l'état de l'art euh, dans les diagonalisations exactes. Hein, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire pour pouvoir euh, aller vers des relativement grands systèmes. Mais je signale au passage que euh, les diagonalisations exactes d'Hamiltonian quantique sont quand même relativement limitées en taille. alors Il y a en fait deux choses qu'on peut faire. On peut chercher tout le spectre en utilisant les symétries. Ça, c'est quelque chose de très exigeant. Ou bien on peut utiliser des algorithmes numériques qui permettent de trouver essentiellement l'état fondamental uniquement ou quelques états faiblement excités au-dessus de cet état fondamental, ce qu'on appelle l'algorithme de lang Et pour vous donner une idée, juste un chiffre, le plus gros système qu'on peut faire, le plus gros système de spin quantique, qu'on peut faire actuellement, donc il y a une, un espace d'Hilbert de dimension 2 puissance n, hein, pas 4 puissance n comme, comme le modèle barn mais 2 puissance n, donc disons un modèle de Heisenberg sur réseau, le plus gros système qu'on peut faire aujourd'hui par langue chose, c'est n égale 50. Donc, on, est, on est quand même très loin de la limite thermodynamique, mais enfin, c'est déjà des, des systèmes qui permettent de dire des choses sur le spectre, avec évidemment une résolution à basse énergie qui est limitée par la taille du système. Bon, alors je vais donc continuer mon exploration des états propres. Donc je vous ai montré un petit peu comment on, pouvait, comment on pouvait classifier les choses dans ces différents secteurs. Alors, continuons, donc je, avant de vous parler du secteur n égale 2, je vais vous parler du secteur A, un électron. Donc évidemment, dans l'état n égale 0, ben, il y a un seul état propre, hein, qui est tout simplement l'état vide et qui a une énergie 0, voilà. Et puis dans le secteur n égal 1, ben c'est la même chose en fait. Dans le secteur n 1, il y a évidemment quatre états et je pourrais utiliser une base naïve où je, mets, euh, euh, où je regarde ces états ici, mais il est utile d'utiliser la parité et de considérer les combinaisons linéaires, symétriques et antisymétriques de ces états. Donc je vais plutôt considérer 1 sur racine de 2 hein, fois l'état, disons, euh, 0, sigma... Plus ou moins sigma 0. Et donc vous voyez là, j'ai complètement épuisé mes symétries, puisque j'ai utilisé SZ, qui est le nombre quantique sigma, et j'ai utilisé la parité qui est le plus et le moins. Donc mon Hamiltonien, il est directement diagonal dans cette base d'état. Voilà. Et donc il est facile de voir que, que l'énergie de, de ces deux états, c'est E égale moins T et plus T. Donc l'état symétrique il a l'énergie moins e T, l'état antisymétrique. il a l'énergie plus T, et ça, ça correspond physiquement à construire une combinaison liante des deux orbitales, donc celle où est la, la parité plus, ça correspond, si vous voulez, si ça, c'est le site 1, ça, c'est le site 2, à fabriquer une orbitale liante et à délocaliser mon électron entre les deux orbitales, et ça, ça correspond à fabriquer, donc ça, c'est ce qu'on appelle bonding, et ça, ça correspond à fabriquer une orbitale antiliante, qui a un zéro, qui coûte toujours de l'énergie, hein, et à mettre mon électron dans cette orbitale antiliante. Voilà. Alors, une petite remarque. Comme ça, c'est des états à une particule, vous voyez qu'ils ne dépendent pas de l'interaction, puisqu'il y a un seul électron. Euh, je peux tout simplement regarder l'Hamiltonien à u égale zéro alors l'Hamiltonien a u égale 0 donc c'est cette partie ici et c'est ça ces états propres et je pourrais dire ben, la dernière fois on a diagonalisé la l'Hamiltonien à u égale 0 dans l'espace k on a vu que euh, les états propres dans l'espace k donc la partie H0 elle pouvait s'écrire comme somme sur k de epsilon k c croix k sigma c sigma somme sur k sigma avec epsilon k pour une chaîne unidimensionnelle qui serait moins de t cosinus de K. K va de moins pi sur A à pi sur A. Je suis sur un, site, sur un système à deux sites seulement. J'utilise, euh, sur un système à deux sites, je peux avoir deux vecteurs d'ondes qui sont K égale 0 et K égale pi sur A. K égale 0, c'est une onde qui est la même sur les deux sites, donc c'est l'état liant. Et k égale π sur a, c'est l'état antiliant. Muni de ceci, si je mets k égale 0 ici, vous voyez que je trouve moins 2t. Et ici, j'ai trouvé moins t. Donc, quelle est la réponse à ce léger problème Donc, la réponse à ce léger problème est bien connue. Euh, c'est simplement le fait que ce que j'ai écrit ici est valable avec des conditions au bord périodiques. C'est-à-dire que j'ai considéré en réalité, je vais effacer partie supérieure qui est l'escalier de Coulomb dont on n'a plus besoin quand j'écris ça avec ceci en contraignant K à ces deux valeurs eh bien vous voyez que euh, ça veut dire qu'en réalité j'ai considéré certes un système à deux sites mais avec des conditions de bord périodiques donc un système comme ça voilà. et donc en réalité en écrivant ça j'ai compté deux fois le hopping une fois ici, une fois là c'est pour ça que je trouve 2t quand je fais ça. Donc ce système-là, il a bien des états et une particule qui ont une énergie moins de t et plus de t Mais ici, je ne regarde pas ce système en doublant le hopping, donc je n'ai pas mis des conditions bord périodiques. Je considère ce système-là avec un hopping t, et donc c'est pour ça qu'ici je trouve moins de t sur 2. Juste petite remarque au passage pour vous montrer la cohérence de l'ensemble. Mais c'est donc correct d'analyser cet état de bloc ici, comme la combinaison liante, et cet état de bloc ici, comme la combinaison antiliante. On retrouve bien la même physique. Bon, donc voilà l'état à une particule diagonalisée. On est très content. Et on a appris les combinaisons liantes et antiliantes. Et maintenant, on va pouvoir faire le système à deux particules. Alors, dans le secteur à deux particules, il y a donc un secteur triplet et un secteur singulier. Donc, maintenant, je regarde n égale 2, et je vais déjà m'intéresser au secteur triplet. Alors, en fait, c'est très facile de voir que dans ce secteur triplet, eh bien, euh, on ne peut tout simplement pas agir avec le terme de saut. Donc ça, ça se voit très bien si je prends l'état up-up, hein, donc qui est l'état C croix hein, up, c'est croix 2, agissant sur le vide. Clairement, si vous essayez de faire sauter l'électron qui est là, sur le site 1, avec l'opérateur de saut, vous ne pouvez pas, parce que ça viole le principe de Pauli. Hein, donc l'opérateur de sauter agissant sur cet état-là me donne 0. et par conséquent, euh, ceci est un état propre d'énergie nulle. Alors, euh, même chose pour down-down, c'est un petit exercice de vérifier que euh, si vous prenez euh, l'état qui est là-haut, euh, là, là c'est, croix 1 up, c'est croix 2 up, plus c'est croit un down, c'est croit 2 down, eh bien, euh, on trouve également 0. Et en fait, ça, c'est assez évident, parce que cet état a parité moins 1, vous voyez Donc, il est clair que si vous agissez avec l'opérateur, vous pouvez faire le calcul explicite, mais vous pouvez aussi le deviner immédiatement puisque puisque cet état a une parité moins 1, vous agissez dessus avec un opérateur de saut qui a une probabilité 1, vous devez rester dans le même secteur de spin et donc il euh, n'y a pas d'état final possible. Voilà. Donc ça veut dire que dans le secteur triplet, eh bien, euh, une fois que j'ai arrangé ces états par euh, valeur propre de la parité, l'Hamiltonien est déjà diagonal et euh, tous ces états sont dégénérés, donc il y a un triplet d'états dégénérés d'énergie nulle. Alors, maintenant, regardons euh, le secteur euh, à deux particules, mais singulet. Donc, dans le secteur à deux particules singulet, sans faire de calcul, vous pouvez immédiatement deviner que cet état, ici, est un état propre, puisque c'est le seul qui a une parité moins 1. Et euh, vous voyez que c'est un état qui est doublement occupé. Hein, donc, clairement, euh, c'est un état qui a une énergie, euh, qui a une énergie de U. Euh, U, pardon. Voilà, donc, donc il y a l'état, euh, euh, je vais continuer peut-être, euh, voyons, ici. Donc maintenant on est dans N égale 2, S égale 0, et donc il y a un état qui a P1,2 égale moins 1, c'est l'état qui est là, et son énergie est U, puisqu'il contient une double occupation. Alors maintenant, euh, arrivons à la chose légèrement plus intéressante, qui est décrire la matrice finalement, je dois travailler un petit peu maintenant décrire la matrice dans le sous-espace de taille 2 euh, généré par ces deux états-là alors là c'est un tout petit calcul très simple euh, donc maintenant regardons P1 2 égale plus 1 deux états et c'est un très simple petit calcul vous prenez l'opérateur de saut vous agissez sur 1 sur racine de 2 c croix 1 up c croix 2 down moins C croix 1, down, C croix 2, up. Et vous trouvez que c'est moins 2 T fois 1 sur racine de 2, ben l'autre état où j'ai créé, l'opérateur de saut crée évidemment une double occupation, puisqu'il fait sauter un électron, C croix 1, up, C croix 1, down, plus C croix 2, up, C croix 2, down. Voilà, alors ceci vous permet d'écrire immédiatement la matrice dans la base de ces deux états et donc vous voyez que la matrice organisée dans la base de ces deux états mais il y a l'état numéro euh, euh, enfin, l'état euh, qui a une double occupation qui a une valeur propre ici enfin une, un élément diagonal moins U il y a le moins de T que je viens de calculer là qui connecte ces deux états et puis il y a 0 ici voilà la seule matrice que vous avez à diagonaliser. Bon, alors vous diagonalisez cette matrice, vous trouvez que les énergies, c'est 1,5 de U plus ou moins racine de U2 plus 16 T2, ce qu'il est aussi commode de réécrire comme U sur 2, 1 plus ou moins racine de 1 plus 16 T2 sur U2, ou 4 T2 sur U, 4 T sur U au carré, pour faire apparaître des, des quantités sans dimension. Et puis, on peut aussi, tant qu'on y est, écrire explicitement les états propres. Donc ça, je vous laisse le soin de faire ce petit calcul. Et vous trouvez qu'il y a deux états propres. Donc ça, c'est les deux valeurs propres, E plus et moins. Et il y a deux états propres correspondants, Psi plus et moins, qui sont cosinus θ plus ou moins fois l'état doublement occupé. Donc 1 sur racine de 2, je vais écrire explicitement c croix 1 up, c croix 1 down plus c croix 2 up, c croix 2 down agissant sur 0 plus sinus θ plus ou moins fois l'autre, c'est-à-dire celui qui n'a pas de double occupation bon, pour simplifier j'écrirai cet état comme étant si vous voulez, l'état doublement occupé et cet état-là comme étant état l'état singulier sans double occupation avec l'angle θ qui est donné par cette formule, ou u c'est la constante de couplage qui était apparait, apparue ici, c'est-à-dire U sur 4T. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça Donc, si je regarde les limites de ces deux fonctions d'onde, dans les limites U petit et U grand, c'est ça qui est intéressant, au-delà des formules. Donc, dans la limite où U est beaucoup plus petit que T, vous voyez que Psi moins, qui donc est l'état de plus basse énergie, hein, il y a cet état U plus, il est à très haute énergie d'ordre U, cet état U moins il peut être à basse énergie. On va voir, en fait, que c'est l'état fondamental. Donc, euh, quand U est beaucoup plus petit que T, euh, l'état Psi-, moins, vous voyez que si j'utilise l'expression qui est là, je trouve que l'angle θ- tend vers π sur 4. Et E- moins devient égal à moins 2T. Alors, qu'est-ce que c'est que cet état ben, C'est tout simplement l'état dans lequel j'ai mis mes électrons dans... Euh, euh, j'ai mis mes deux électrons dans l'état liant à K égale 0. Donc, c'est deux électrons dans l'état liant. Et puis, l'autre état, Psi+, c'est deux électrons euh, dans l'état antiliant, donc à une énergie euh, plus euh, de T. Donc, dans une image de... de... Enfin, voilà. Euh, donc, maintenant, dans l'autre limite, qui est le, la limite de couplage fort, U beaucoup plus grand que T, ce qu'il faut remarquer c'est que euh, j'ai complètement levé la dégénérescence du fondamental. C'est-à-dire que cet état qui est ici, E-, est un état énergie négative. Donc, quand mes deux sites étaient découplés, quand petit t est égal à 0, j'avais un état fondamental qui était dégénéré quatre fois, puisque chaque, euh, chaque euh, site a un état fondamental dégénéré deux fois, c'est ça qui m'a donné un secteur singulier, un secteur triplet. Donc maintenant, j'ai un état fondamental qui n'est plus dégénéré. La, la, la levée de dégénérescence a eu lieu grâce à l'amplitude de saut. Et si vous développez euh, E- à euh, grand couplage, ce que vous trouvez, c'est que E-, de développer l'expression qui est là-bas, dans cette limite, c'est moins 4t carré sur u. Je vous rappelle que l'état euh, triplet qui est là a une énergie nulle. Donc vous voyez que ce qui s'est passé, c'est que grâce au hopping entre les sites, on a abaissé euh, l'énergie du fondamental d'une quantité 4t sur u par rapport à l'état triplet correspondant. Alors, quelle est la physique de ça La physique de ça c'est que si je considère les deux sites isolés, avec deux spins antiparallèles, disons on va les dessiner antiparallèles pour symboliser l'état singulaire. Donc si t égale à 0, cet état fait partie de ensemble d'états dégénérés. Maintenant, je branche la perturbation T et je calcule l'énergie de l'état correspondant en théorie de perturbation dans le hopping. Alors, vous voyez qu'au premier ordre, il n'y a évidemment pas d'élément de matrice, puisque si j'applique une fois la perturbation, je trouve un état doublement occupé qui n'a pas de recouvrement avec cet état-là. Donc, il faut appliquer deux fois la perturbation, pour faire sauter cet électron ici, et puis le faire revenir. Si cet électron avait un spin parallèle, qui est le cas triplet, ce processus est interdit. C'est pour ça que le triplet est insensible au hopping et garde une énergie zéro. En revanche, si cet électron inspire antiparallèle, ce qui est le cas du singulet, je peux faire sauter cet électron ici et revenir, ce qui veut dire que j'ai un élément de matrice dans la théorie de perturbation au deuxième ordre entre un état excité, psi alpha, ma perturbation et l'état dont je suis parti. Cet élément de matrice est proportionnel au hopping. Et puis j'ai un dénominateur d'énergie qui est la différence entre l'énergie de l'état excité virtuel intermédiaire, qui est une double occupation, et puis l'énergie de départ qui était zéro. Et donc ça, c'est l'explication du t carré sur u. C'est la théorie de perturbation au deuxième ordre en t, et un dénominateur d'énergie d'ordre u, parce que l'état virtuel intermédiaire a une double occupation. Et la seule chose qu'on a vraiment calculée ici, tout ça on aurait pu le deviner, la seule chose qu'on a vraiment calculée ici, c'est le 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que, si je regarde la limite de grand U, le spectre du système à basse énergie euh, dans le secteur n égale 2, disons, peut être décrit tout simplement par un Hamiltonien de spin, un Hamiltonien effectif de spin, donc ça, c'est pour n égale 2, hein, avec une constante d'échange J qui est, euh, puisque l'état fondamental singulier c'est moins 3 quarts et l'autre 1 quart. La différence entre le triplet singulier, c'est J. Et donc J, c'est 4t carré sur U. C'est ce qu'on appelle le super-échange antiferromagnétique. Antiferromagnétique, parce qu'il favorise l'état singulaire, c'est-à-dire que dans ces notations ici, il est positif. Alors pourquoi super-échange eh bien, Parce que euh, l'échange, c'est en général euh, une quantité intraatomique, c'est l'élément de matrice de l'interaction de Coulomb intraatomique. Et donc là, il s'agit d'un effet entre deux atomes. Et euh, c'est Anderson qui, euh, dans un article célèbre, introduit cette notion que euh, la répulsion de Coulomb, quand elle était forte par rapport à l'amplitude de saut, dans ce cas-là avait tendance à favoriser un ordre antiferromagnétique entre ses voisins à cause de ce mécanisme là. Alors, on a complètement diagonalisé le problème à deux sites. Je vais vous montrer le spectre des états tout simplement tracé en fonction de U sur T. Donc ici c'est les états d'énergie en fonction de U sur T. Et donc vous voyez plusieurs choses intéressantes ici. Euh, ce que vous voyez ici, donc ça c'est les niveaux d'énergie, hein, c'est-à-dire que certains peuvent être dégénérés, c'est pour ça que vous ne comptez pas 16 lignes. Et donc ce que vous voyez ici, c'est que clairement quand on augmente U, eh bien, l'espace de, le, des états se sépare en, en, en trois bandes, si vous voulez. Un secteur de basse énergie qui ne contient pas de double occupation, un secteur d'énergie intermédiaire séparé d'ordre U qui contient une double occupation et un état isolé ici, qui est l'état avec deux doubles occupations, et quatre électrons, qui, qui va être encore à une énergie supérieure d'ordre U. Donc déjà, à U, grand, vous voyez cette séparation entre les états. En revanche, à U0, qui est ici, vous voyez cette séparation régulière caractéristique des fermions libres, où vous remplissez tout simplement des états à une particule avec des, euh, avec des, des particules indépendantes. Alors On peut faire un zoom sur uniquement euh, le secteur n égale 2, où vous voyez ici euh, les six états dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure. Ici, c'est l'état fondamental singulier, donc c'est le psi moins qui est ici. Vous voyez comment il évolue euh, de l'état dans lequel je mets tous mes électrons euh, dans euh, l'orbital liante à énergie donc moins de t, mes deux électrons dans l'orbital liante, vers l'état... Euh, Singulier. Qu'est-ce que c'est l'état singulier en question Alors, si vous regardez la fonction d'onde, ou ça, j'ai oublié de le dire, si vous regardez maintenant la fonction d'onde correspondant à cet état dans la limite de grand U, vous voyez que ce qui se passe, c'est que ce terme devient d'ordre 1, 1 moins une petite correction d'ordre T sur U. Donc, l'état est de manière dominante ce singulaire up-down, moins down-up. Et puis, il y a une toute petite contribution hein, d'ordre T sur U, qui correspond à la contribution de l'état euh, virtuel intermédiaire, qui est l'état doublement occupé. Donc la fonction d'onde, c'est une superposition avec des contributions à l'ordre 1 euh, de l'état virtuel intermédiaire. C'est en admettant dans la fonction d'onde une petite composante sur les états qui coûtent de l'énergie qu'on a pu abaisser l'énergie du fondamental. Bon, chose très générale de, de mécanique quantique. Voilà, donc vous voyez ici L'évolution de cet état singulier depuis moins de t à moins 4t carré sur u, hein, qui est l'échange antiformétique. Vous voyez le triplet ici qui ne bouge pas. Et vous voyez qu'effectivement, à U grand, euh, l'espace le, le, de Hilbert se sépare en un secteur de basse énergie qui est séparé de ces états-là par une énergie d'ordre U. Et ce que je dis, c'est que ce sont ces quatre états ici qui sont bien décrits par euh, le modèle de Heisenberg. Bon, donc ça, ceci, je crois, achève la, la description peut-être un peu trop détaillée euh, du problème euh, de Hubbard sur deux sites. Mais euh, je crois que c'est un exemple très instructif. Et oh, qu'est-ce qu'on a appris On a appris, finalement, comment est-ce qu'on pouvait utiliser les symétries pour diagonaliser un, un Hamiltonien euh, à n corps quantique. Et ça, c'est quelque chose qui se généralise à euh, des vrais problèmes de recherche où on cherche à utiliser des algorithmes de diagonalisation pour euh, comprendre des problèmes. Euh, et on a également euh, fait émerger la notion de, de super-échange antiféromagnétique qui va jouer un rôle central dans tout le reste de ce cours. Euh, et vous pouvez tout de suite deviner qu'en réalité, cette euh, chose que j'ai montrée ici sur le cas du dimère à deux sites se généralise à l'ensemble du réseau. Si je regarde un réseau euh, de, de Hubbard maintenant avec beaucoup de sites et que euh, je suis au demi-remplissage dans la limite de U grand, eh bien, le secteur de basse énergie du système est effectivement décrit par un Hamiltonien de Heisenberg euh, avec une constante d'échange qui est 4 carré sur U. Donc, à la limite de U grand, au demi-remplissage, euh, le système se ramène à un modèle de Heisenberg. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le secteur de basse énergie du problème est décrit par un Hamiltonien effectif de Heisenberg Bien sûr, il y a un secteur de plus haute énergie qui consiste à créer des doubles occupations, mais il y a une séparation d'échelle d'énergie entre ces différents secteurs. Alors, maintenant, rapidement, parce que, comme d'habitude, je avance un peu lentement, rapidement, je voudrais vous parler un petit peu du cas à quatre sites. Alors, le cas à quatre sites, il est très marrant. Évidemment, je ne vais pas le faire au tableau, parce que c'est un peu compliqué, euh, mais il est très amusant parce qu'il révèle des choses un petit peu plus sophistiquées que le cas à deux sites et des éléments de physique qui pourraient avoir une pertinence pour euh, le réseau bidimensionnel c'est pour ça que je voudrais vous en parler un petit peu donc maintenant je vais regarder quatre sites ou si vous voulez une plaquette donc maintenant je n'ai plus me préoccuper de la différence entre conditions de bord périodiques ou pas vous voyez que ça c'est aussi une chaîne périodique de quatre sites on peut les numéroter si vous voulez et euh, ceci est censé être un carré. Hein. Euh, vous voyez que euh, cette fois, j'ai combien d'états ben, J'ai 256 états, si je ne compte pas les, les symétries. Si maintenant je regarde par secteur de nombre de particules, euh, alors je ne les ai pas écrits là, si, je les ai écrits là, euh, c'est de nouveau les coefficients du binôme, hein, juste en utilisant euh, la symétrie du nombre total de particules, hein, 8, 28, 56, 70, etc., et le secteur de plus, le plus nombreux est celui où j'ai 4 particules sur 4 sites, qui a, donc une, qui a donc 70 états. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on euh, a toujours, évidemment, euh, à utiliser le nombre global de particules, euh, le spin, mais ce qui est intéressant, c'est que le groupe de symétrie spatiale, qui était assez trivial là-bas, c'était juste la parité, devient maintenant plus intéressant. C'est le groupe des symétries du carré. Voilà, alors le, le carré, il a un certain nombre d'opérations de symétrie. C'est ce qu'on appelle le groupe D4. Et donc vous voyez qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opérations de symétrie. Et ces opérations de symétrie, ben, c'est bien sûr l'identité, la réflexion selon X, la réflexion selon Y, la réflexion selon une diagonale D et l'autre diagonale D bar, et puis les rotations par π sur 2, 3 pi sur 2, π sur 2, π et 3π sur 2. Donc c'est un groupe à 8 éléments. Ici j'ai écrit comment un nombre complexe x plus y, y se transforme euh, en notation complexe par ces 8 éléments. Et euh, les représentations irréductibles de ce groupe de symétrie eh bien, sont plus intéressantes que dans le cas de la parité, où j'en avais deux. j'avais l'identité et puis j'avais la parité impair moins 1. Ici eh j'ai 5 représentation irréductible et j'ai dessiné ici des motifs qui correspondent en gros à la manière dont ces représentations irréductibles agissent sur un polynôme quadratique dans le plan XY alors ici c'est la représentation identité donc si vous voulez ça correspond à une symétrie S qui est le groupe de X2 qui laisse un variant X2 plus Y2 voilà, euh, ici c'est ce qu'on appelle la, symétrie, le, le, la représentation irréductible B1 alors la, la représentation B1 elle est comme X2-Y2 moins donc vous voyez que le motif qui est ici il se transforme comme X2-Y2 moins le jaune ça veut dire plus et le bleu ça veut dire moins donc cette symétrie, cette, ce lobe se transforme en lui-même par X2-X euh, ce lobe se transforme en lui-même par Y2-Y mais si je transforme X en Y je passe de plus à moins D'accord Donc, c'est comme une orbitale x2 moins y2, si vous voulez, euh, pour utiliser un langage de chimiste. De même, B2, euh, ça se transforme comme xy, donc c'est le même que celui-là, mais tourné de pi sur 4. Et puis ici, j'ai une représentation de dimension 2, donc toutes ces représentations sont de dimension 1, mais comme le groupe des symétries du carré est un groupe non-abélien, ces symétries ne commutent pas entre elles, il y a forcément une représentation de dimension plus grande que 1 c'est un point général de théorie des groupes, donc il y a effectivement une représentation qui s'appelle E, ça vous pouvez euh, googler euh, groupe D4, hein, vous trouverez cette table et la table de caractères correspondante, donc euh, il y a ce, cette, cette représentation de dimension 2, qui correspond, si vous voulez, aux orbitales P, en fait, aux orbitales qui sont comme X et Y. Voilà, donc ça c'est les représentations euh, du, euh, du carré, représentations irréductibles, il y en a 5, et on peut, lorsqu'on diagonalise ce problème, euh, étiqueter chaque état propre par son spin, son nombre de particules bien sûr, son spin, SZ, et euh, la représentation euh, sous laquelle il se transforme, exactement comme on l'a fait, euh, fait tout à l'heure. Alors, je ne vais pas faire ça au tableau parce que ce n'est pas vraiment possible, mais je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu comment ça marche. Donc voilà le résultat. Euh, pour... Euh, le spectre des états dans le secteur n égale 4, c'est-à-dire le secteur euh, demi-rempli, particules trop euh, symétriques. Il euh, y a un article, euh, qui est cet article ici, qui propose une diagonalisation analytique de ce problème, en fait. Ce problème peut être diagonalisé analytiquement. En disant toutes les symétries, on arrive à faire des blocs assez petits pour diagonaliser. Euh, je signale au passage qu'il y a quelques petits problèmes dans les figures et les tables de cet article euh, mais enfin voilà le résultat et je donnerai euh, ces calculs à Alex Vitek qui est euh, un chercheur du, du CCQ à New York euh, qui est un expert de la diagonalisation exacte c'est lui qui a permis de faire 50 spins dont je parlais tout à l'heure et voilà le spectre euh, E sur T en fonction de U sur T alors vous voyez plusieurs choses la première chose que vous voyez ici c'est la manière dont a U grand de nouveau on trouve cette séparation de l'espace de Hilbert entre euh, euh, trois euh, faisceaux d'état. Ça, c'est euh, le, le sous faisceau où il n'y a pas de double occupation du tout et il est décrit par un modèle de Heisenberg. Et puis, il y a le cas où il y a une double occupation, etc. Donc, on pourrait parler, si vous voulez, de bandes d'état et euh, parler de bandes de Hubbard supérieures euh, qui seraient euh, ces ces, ces, ces états où je rajoute des particules pour créer des doubles occupations. Alors maintenant, on va faire un zoom sur les états de basse énergie ici et regarder comment ils évoluent en fonction euh, de, de l'interaction. Alors là, c'est très intéressant parce que, euh, à la différence de ce qui se passe dans le dimère, l'état fondamental est dégénéré à U égale 0. Dans le cas du dimère, l'état fondamental dans le secteur demi-rempli, c'est-à-dire n égale 2, n'était pas dégénéré à u égale 0. Il consistait à mettre mes électrons dans euh, l'orbitale euh, liante. Et il y avait une évolution adiabatique, quand je branchais u, vers l'état singulet. Si vous voulez, c'est la limite entre euh, deux électrons dans l'orbitale liante et ce qu'on appelle quelquefois la limite de Heitler-London, de la molécule d'hydrogène, où je mets mes électrons dans des états singulés de manière séparée. Euh, eh bien ici c'est différent puisque vous voyez qu'à u égale 0 en fait si vous regardez ici l'état fondamental a une dégénérescence 6 alors pourquoi il a une dégénérescence 6 ça c'est très facile à comprendre euh, maintenant je peux sans me tromper utiliser euh, donc quand u égale 0 je peux sans me tromper utiliser euh, moins de t cosinus de Ka puisque j'ai bien des conditions de bord périodiques alors je vais enlever A parce que ça me casse les pieds je vais faire A égale 1 et K peut valoir maintenant 0 plus ou moins Pi sur 2 et plus ou moins Pi si vous voulez mais plus ou moins Pi c'est la, la même chose parce que ça diffère d'un vecteur du réseau réciproque donc Pi et moins Pi c'est la même chose donc il y a vraiment 4 états K possibles il y a un état K ici qui est à moins de T il y a deux états ici ça c'est K à moins Pi sur 2 et Pi sur 2 et puis il y a mes deux états équivalents ici donc ça, c'est à 0 et ça, c'est à plus 2. Alors, vous voyez comment je construis les états propres à U égale 0 Dans l'état U égale 0, je remplis mes états et donc je dois mettre ici deux électrons pour abaisser l'énergie. Et maintenant, euh, j'ai clairement six choix possibles pour mettre mes électrons dans ces deux niveaux. Je peux soit mettre deux électrons up-down ici, soit deux électrons up-down ici, soit les quatre états qui consistent à mettre un électron ici et un électron là. Donc j'ai six électrons j'ai 6 états dans la limite U égale 0. Et ce qui est très, très amusant, c'est que U va lever la dégénérescence. U lève la dégénérescence, vous le voyez ici. Donc ici, je pars euh, de mes, mon état avec moins 4T, parce que c'est 2 fois moins 2T plus 0. Hein? Donc j'avais sigma ou sigma prime, ou bien up-down et 0 bien 0 et up-down, tous ces états sont dégénérés à l'énergie moins 4t, comme vous le voyez là. Et puis cette dégénérescence est levée, et vous voyez euh, ici qu'il y a un état qui gagne, qui est l'état bleu. Et si vous regardez, c'est vraiment un peu dommage, ah non, il est là, voilà, je n'ai pas coupé la figure, donc ici vous voyez euh, cet état-là, avec les triangles en bas, celui qui gagne, c'est l'état singulier qui est dans la représentation B1. Et la représentation B1, c'est la représentation de symétrie X2-Y2. Donc, voilà un exemple assez intéressant où on retrouve des éléments de ce qui se passait avant, c'est-à-dire que c'est bien état, un état singulaire à U grand avec essentiellement pas de double occupation qui gagne, qui est l'état fondamental du modèle de Heisenberg sur le carré, euh, mais euh, de manière amusante, cet état n'est pas dans la représentation triviale du groupe de symétrie spatiale, il est dans la représentation X2-Y2, moins et essentiellement quand U sur T est grand, vous pouvez vous figurer cet état de la manière suivante, c'est tout simplement l'état qui consiste à créer un singulier sur ce lien et un singulier sur ce lien, moins un singulier sur ce lien et un singulier sur ce lien. Donc vous voyez que ceci, cet état, à cause du moins, a bien cette symétrie. X2 moins Y2. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que ce groupe de cette représentation X2 moins Y2, elle, elle, est, elle est pertinente pour ce modèle de Hubbard sur le réseau carré et c'est aussi un candidat possible pour la nature du périm. Je vais y venir tout de suite. Alors, une petite remarque sur ce, sur ce point qui est que maintenant, je peux me poser la question suivante. Quel est l'opérateur qui, partant de l'état euh, fondamental euh, dopé... Donc, prenons, prenons l'état dopé. Prenons euh, le, le, le système dans lequel euh, je prends une plaquette et je crée deux trous. J'ai deux trous, donc j'ai deux particules. Donc, le fondamental dans le secteur à deux particules, c'est... Euh, un état qui, lui, à la représentation, euh, se transforme comme l'identité. C'est la superposition symétrique de tous ces dimères essentiellement à U. -Grand. Et donc, quel est l'opérateur qui me permet de passer deux fondamental dans l'état n égale 2 au fondamental dans, dans le secteur n égale 4 Eh bien, cet opérateur, il a, euh, c'est un opérateur de création de paire, hein, puisque je dois rajouter deux particules, de création de paire dans des spins opposés puisque je dois créer un état singulaire. Et, euh, en revanche, comme cet état-là vit dans le secteur X2-Y2 alors que celui-là vit dans le secteur de l'identité, eh l'opérateur en question doit avoir la symétrie B1 aussi, et donc c'est l'opérateur de création d'une paire dans euh, la symétrie B1, c'est-à-dire avec un signe qui est devant cet opérateur de création de paire qui vaut plus 1 pour les liens horizontaux et moins 1 pour les liens verticaux, ce qu'on appelle quelquefois le pairing D, Dx2-Y2. Voilà, donc ça, c'est une remarque qui a été faite très, très tôt euh, dans l'étude du modèle de Hubbard bidimensionnel. Euh, c'est publié dans Philosophical Magazine, je crois. Voilà la référence qu'on math par euh, euh, Doug Scalapino et Trugman euh, qui euh, remarquent euh, la nature et la symétrie de 2 y 2 de cet état fondamental sur la plaquette et que le fait que l'opérateur de, de, qui permet de connecter l'état dopé et l'état demi-rempli, donc l'isolant de mode, si vous voulez, euh, à la symétrie dx de moins y. Est-ce que ça nous dit quelque chose sur le pairing dans euh, la limite thermodynamique Pas forcément, mais ça nous dit que euh, les, le modèle de Hubbard euh, sur un réseau carré euh, aime bien cette symétrie. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Euh, une dernière remarque sur cette question du pairing, euh, toujours des petits jeux qu'on peut faire avec des petits systèmes on peut aussi se poser la question suivante. Supposer que j'ai deux carrés indépendants, donc je prends deux, deux plaquettes complètement découplées, donc si vous voulez, c'est la, la limite moléculaire, où j'ai deux, deux plaquettes découplées, et euh, je cherche à placer six électrons, donc deux trous, euh, sur, cette, euh, sur ces deux plaquettes découplées. Alors, question, est-ce que c'est plus favorable Donc, les, les électrons sont en violet, les trous sont en blanc. Est-ce que c'est plus favorable de mettre mes deux trous sur la même plaquette ou est-ce que c'est plus favorable de mettre un trou sur une plaquette et l'autre trou sur l'autre plaquette Alors, ça, c'est facile. Il suffit de regarder la différence entre l'énergie de cet état, qui est manifestement l dans, dans le secteur du fondamental à chaque fois pour abaisser l'énergie trouver le fondamental global. Donc, c'est l'énergie du fondamental à deux particules plus l'énergie du fondamental à quatre particules moins deux fois l'énergie du fondamental à trois particules. Et... Quand euh, cette, euh, énergie, cette quantité est négative, vous pouvez dire qu'il y a une certaine tendance euh, au trou à s'apparier entre eux, au, au moins à être ensemble, alors que quand cette énergie est positive, eh bien, il y a une tendance au trou à être séparé. Alors si on regarde, de nouveau, Alex m'a donné cette courbe, si vous, si vous regardez cette énergie de pairing en fonction de U sur T, vous voyez qu'il euh, y a une région de U où cette énergie est négative donc jusqu'à U de l'ordre de 4,8 à peu près, euh, cette énergie est négative, et effectivement, cet état a une énergie plus favorable, à U plus grand, c'est cet état, mais à U plus petit, c'est cet état-là qui gagne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça Ça nous dit que euh, c'est déjà un premier argument pour lequel, si je pars de l'état fondamental, disons antiferromagnétique, qui favorise, donc, euh, grâce au super-échange, euh, l'appariement... Euh, euh, Antiferromagnétique entre spines et que j'introduis des trous dans cet état en dopant le système eh bien il est bien possible que ces trous aient envie d'être ensemble alors ils peuvent avoir envie d'être ensemble de plusieurs manières, c'est ça le problème c'est qu'ils peuvent avoir envie d'être ensemble pour simplement former des espèces de, de régions riches en trous et des régions d'antiféromagnétiques non perturbées en particulier des rubans de trous, ce qu'on appelle des stripes en anglais on en parlera la prochaine fois, ou bien ils pourraient avoir envie d'être ensemble en formant un supraconducteur. Et comme on vient de le voir, peut-être un supraconducteur dx 2 y 2 Alors évidemment, avec mes arguments, ces arguments naïfs sur une plaquette, je ne peux pas trancher entre ces deux scénarios. Mais en tout cas, ça me dit clairement qu'il y a une certaine tendance pour ces trous à s'apparier entre eux. Est-ce qu'ils vont s'apparier en formant des régions riches en trous ou est-ce qu'ils vont s'apparier en formant un supraconducteur Ça, c'est une autre question. Qui probablement fait intervenir des échelles d'énergie, des différences d'échelle d'énergie entre ces différents états, beaucoup, beaucoup plus petites que celles que je peux étudier sur une plaquette de taille 4. Bon, donc je vais m'arrêter là pour les diagonalisations exactes. Je ne vais pas vous infliger le modèle du Bard à 6 sites, puis à 8 sites, etc. Mais j'espère que ce que vous avez vu, c'est que en regardant des petits systèmes on peut déjà comprendre un certain nombre de choses on a finalement compris pas mal de choses on a compris euh, le super-échange antiféromagnétique euh, qu'il existait euh, au demi-remplissage un Hamiltonien effectif qui était le modèle de Heisenberg et qu'il y avait cette euh, question de la symétrie de l'état fondamental x2-y2 sur la plaquette et la tendance à l'appariement entre trous donc euh, euh, les diagonalisations exactes ça nous apprend quand même pas mal de physique. Alors, maintenant, je voudrais, dans les quoi, 20 minutes qui restent, passer sur des choses plus proches de la physique qui essayer de vous motiver l'étude de ce modèle. Finalement, au bout de deux, heures, deux séances de cours, c'est peut-être quand même pas mal, de, de finalement savoir pourquoi on étudie cet Hamiltonien. Je vais parler de deux grandes classes d'applications. Il y en a peut-être d'autres. Mais je vais essentiellement parler de deux types de réalisations physiques. Euh, la première, dans le domaine des atomes froids dans les réseaux optiques. Et la deuxième, euh, en physique, euh, de la matière condensée pour décrire les électrons dans les solides. Alors Je vais commencer par les atomes froids. Donc Voilà le, le, le cartoon, la caricature. Comme vous savez, on peut... Euh, alors, ça va être très, très rapide. Hein, je vais vous parler de ça pendant euh, 5 à 10 minutes. Donc, je vous renvoie au très beau cours de Jean Dalibard d'il y a deux ans sur les atomes froids dans les réseaux optiques. Il a consacré tout son cycle de cours à la description de la physique dans les réseaux optiques. Donc, Allez voir ce cours si vous vous intéressez à ce domaine. Comme vous le savez, on peut, depuis les célèbres travaux de Chou, koh et Bill Phillips, par différentes techniques que je ne vais pas décrire, refroidir des euh, gaz atomiques très dilués jusqu'à des températures extrêmement faibles. Alors, des températures extrêmement faibles, ça veut dire qu'on utilise des techniques pour ralentir les atomes, puisque euh, faible température veut dire faible vitesse. Donc ça, ça a conduit à un premier prix Nobel en 1997 sur le refroidissement des gaz atomiques. Et euh, peu après, ces techniques de refroidissement ont été euh, utilisées pour euh, créer un condensat de Bose de ces gaz atomiques très dilués euh, et réalisé, euh, second prix Nobel en 2001, par Cornell, euh, donné à Cornell, euh, Ketterle et, et Wieman, pour la, la condensation de Bose euh, euh, de gaz atomique. Alors, jusque-là, pas de réseau optique, hein, il s'agit de travaux qui concernent les gaz atomiques piégés dans un potentiel parabolique. Alors, en parallèle avec ces travaux sur les, les, le refroidissement euh, dans, euh, des, des gaz atomiques, euh, se déroulaient de très beaux travaux dans lesquels euh, ces, ces gaz atomiques, d'abord les gaz classiques, hein, pas dans le régime quantique dégénéré, étaient piégés par des faisceaux laser, formant des potentiels périodiques. En particulier, il y avait à l'école normale... Euh, dans les années 80-90, des très beaux travaux euh, dans le groupe de Christophe Salomon et de, et de Grimbert sur ces réseaux optiques qui ont conduit, par exemple, c'est un très bel article que je vous recommande, qui ont conduit, par exemple, à l'observation euh, des oscillations de blocs euh, de gaz piégés euh, dans, des, dans des réseaux optiques, hein, qui est quelque chose de difficile à observer, observable, mais difficile à observer dans les solides, puisqu'il faut euh, des temps de vie extrêmement longs et très peu de collisions. Qui est réalisable dans ces systèmes-là. Euh, donc, euh, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit euh, de mettre des faisceaux laser. Alors, ça, c'est un peu la caricature des théoriciens. On crée des ondes stationnaires euh, en mettant des faisceaux laser de cette manière-là. Ces euh, faisceaux laser créent un potentiel périodique. Euh, ces faisceaux laser interagissent avec le moment dipolaire induit euh, des atomes et euh, créent un potentiel périodique dans lequel les atomes se piègent. Voilà un exemple à deux dimensions, vous pouvez imaginer une sorte de boîte à œufs, e, qui est une boîte de lumière, si vous voulez, dans lesquelles les atomes euh, sont piégés, alors ils sont partiellement piégés ou complètement piégés si le réseau est très profond, c'est-à-dire si la puissance laser est grande, et puis si le réseau est moins profond, eh bien ils peuvent sauter par effet tunnel euh, d'un puits de cette boîte à eux à l'autre. Alors vous voyez, ça c'est une sorte de réalisation au laboratoire de solides d'atomes et de lumière. Ce qui joue le rôle euh, du potentiel périodique euh, dans un solide, eh c'est ce potentiel de lumière créé par un laser. Ce qui joue le rôle des particules euh, quantiques dans ce potentiel périodique, donc des électrons dans un solide, ce sont les atomes, qui ici sont des atomes neutres, à la différence des électrons, hein, qui sont des, atomes, des particules chargées. Et évidemment, les échelles, je vais y revenir tout à l'heure, les échelles d'énergie, de longueur, etc., dont il est question, sont complètement différentes. Ici, on parle de réseaux optiques qui ont des mailles du réseau de l'ordre du micromètre, hein, pas de Langström. Bon, néanmoins, euh, c'est ça la beauté de la physique, on peut euh, regarder des phénomènes qui sont des phénomènes similaires euh, malgré la différence d'échelle. Alors comment ça marche de manière un petit peu plus précise euh, Je vous renvoie à ces articles de revue ici euh, qui euh, donnent les bases du piégeage des atomes dans les, dans les réseaux optiques donc on peut considérer le potentiel à trois dimensions qui est créé par les, 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 les six lasers que je montrais tout à l'heure donc ça, ça crée un potentiel périodique qui est écrit ici donc vous voyez qu'il y a un sinus carré dans chaque direction et on peut, dans ces systèmes, c'est ça qui fait leur beauté contrôler l'amplitude de ce potentiel périodique en contrôlant la puissance laser donc on peut contrôler ce V là qui est l'amplitude du potentiel périodique il est commode de tout exprimer en termes d'une énergie caractéristique qu'on appelle quelquefois l'énergie de recul qui est tout simplement h bar carré k2 sur 2m où k, c'est le, le, le vecteur d'onde du laser donc depuis sur lambda où lambda est la longueur d'onde du laser et on exprime tout en fonction de cette énergie, euh, de cette énergie caractéristique de recul ça permet de mettre... Alors, vous voyez ici, c'est un potentiel qui est séparable, qui est de la forme une fonction de X plus une fonction de Y plus une fonction de Z, ce qui veut dire que les fonctions d'onde dans ce potentiel vont être des fonctions produites, des fonctions séparables. Donc, je peux regarder le problème à une dimension pour chacune des composantes. Donc, c'est un petit problème d'introduction à la physique de la matière condensée, disons, où on a un potentiel périodique en sinus carré, et on peut calculer là-dedans les ondes de blocs périodicité lambda sur 2, où lambda est le, la longueur d'onde du laser. J'ai emprunté ces, ces, ces dessins ici au cours de Jean d'Aliba dont je parlais. Vous voyez ce qui se passe quand on augmente la puissance du laser ou la profondeur du potentiel périodique. Ça, c'est la fameuse parabole repliée. Et puis on augmente la puissance du laser, on sépare les bandes. Et finalement, si on est à un remplissage tel qu'on peut se concentrer sur une seule bande, eh on peut réaliser un modèle qui est bien décrit par un modèle de liaison forte. Donc, Pour un réseau profond où les bandes sont bien séparées les unes des autres, eh bien on peut se concentrer sur une bande d'énergie qui va être celle qui est partiellement pleine et dans la limite d'un réseau profond, elle est bien décrite par un saut plus proche voisin. Et Dans ce, ce cas-là, il y a une, une relation explicite entre ce saut plus proche voisin exprimé en unité de l'énergie de recul et euh, la puissance laser V. Alors, l'amplitude du potentiel périodique V. Donc, voilà pour la partie à un corps. Comment ça marche, les interactions, là-dedans Alors, oui, donc ça, c'est les fonctions de Vanier. Euh, J'ai déjà parlé des fonctions de Vanier la dernière fois. Euh, euh, ça, c'est les fonctions de Vanier correspondant au cas que je viens de montrer. Donc, ils sont de plus en plus localisés au fur et à mesure que j'augmente V. Et euh, comme je l'avais fait la dernière fois au tableau, il est utile, enfin il est souhaitable, d'exprimer les éléments de matrice de l'interaction dans ces fonctions de Vanier. Alors, quelle est l'interaction dans le cas de ces atomes froids Alors, en réalité, ce qu'on peut montrer, c'est que euh, les, les distances entre atomes sont telles qu'on peut remplacer le potentiel interatomique réel, microscopique, par un pseudo-potentiel, qui est tout simplement un potentiel de contact, qui est paramétrisé essentiellement par une seule... Euh, longueur caractéristique qui est la longueur de diffusion scattering length AS ici. AS c'est pas la maille du réseau hein, c'est la longueur de diffusion donc c'est ça qui euh, c'est cette constante de couplage euh, 4 pi H bar carré A sur M où M est la masse de l'atome qui euh, contrôle complètement la, la, la force de l'interaction et donc tout ce que j'ai à faire c'est à calculer l'élément de matrice de cette interaction dans euh, euh, mes fonctions de Vanier, et donc Ce que vous trouvez ici, c'est que U est donné par cette expression. Vous voyez, ça, c'est un cas où on peut vraiment calculer U microscopiquement. Euh, c'est un peu différent euh, des vrais solides où on se pose beaucoup de questions sur euh, comment il faut écranter l'interaction par les autres bandes pour euh, calculer un U effectif. Ici, euh, le U est sous contrôle et euh, il est directement proportionnel à la longueur de scattering et il dépend aussi de euh, la profondeur du, du, du potentiel donc vous voyez que quand vous augmentez la puissance laser donc quand vous rendez votre, votre réseau optique de plus en plus profond il y a deux choses qui se passent d'une part la longueur euh, tunnel devient de plus en plus faible alors ça c'est un phénomène qui est exponentiel hein. évidemment un effet tunnel ça décroît exponentiellement avec la, la, la force du potentiel mais également le U augmente et comme une loi de puissance de l'amplitude du potentiel voilà. Alors tout ça nous montre que ce sont des systèmes qui sont hautement contrôlables, parce que vous pouvez euh, contrôler euh, le, le saut tunnel entre sites euh, en changeant euh, et donc changer la profondeur du réseau en changeant l'intensité laser. Mais en fait, euh, il est aussi possible de contrôler directement l'interaction U, parce que euh, cette longueur de diffusion A ici, euh, elle, euh, elle peut être contrôlée. Euh, en utilisant ce qu'on appelle la résonance de Feshbach, en appliquant un champ magnétique au système ou en préparant le système dans un champ magnétique euh, qui permet de, de, de changer les états du système et de passer proche d'une résonance de Feshbach, ce qui permet de contrôler la, la longueur de collision. Voilà. Donc, les deux, les deux quantités sont, dans une certaine mesure, indépendamment euh, contrôlables. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez contrôler. Vous pouvez, évidemment, euh, en changeant votre géométrie des lasers, changer de réseau. Les gens ont regardé des réseaux... Euh, euh, Ni d'abeilles, euh, des réseaux, euh, toutes sortes de réseaux différents. <coughs> Donc, euh, système hautement contrôlable. Et je veux quand même signaler le fait que les échelles d'énergie, c'est ça qui est assez remarquable, sont quand même euh, tout à fait différentes de la physique de la matière condensée. Hein. Si je fais une petite comparaison entre ce qui se passe pour les électrons dans un solide et ce qui se passe pour ces gaz fermioniques froids dans un réseau optique, vous voyez qu'on a. Euh, 10 ordres de grandeur de différence en densité de particules, 10 puissance 22 par centimètre cube électron, alors qu'ici, on parle de gaz dilué 10 puissance 12. Euh, on parle de température de Fermi, donc la température caractéristique de dégénérescence du gaz quantique qui, dans le cas des électrons dans un solide, se mesure en électron-volts, hein, donc va être de l'ordre de 10 000 Kelvin ou plus, et dans euh, le cas ici qui nous intéresse ici, va être de l'ordre du micro-Kelvin, donc... Euh, de nouveau, presque 10 heures de grondeur. On parle de température qui, dans le meilleur des cas de la physique des basses températures, en physique de la matière condensée, va être de l'ordre du milli Kelvin. Ici, on atteint euh, couramment au laboratoire des températures de l'ordre de quelques dizaines de nanokas, ces températures les plus froides de l'univers. Euh, mais néanmoins, comme euh, la physique dépend des rapports d'échelle d'énergie, eh on peut regarder des effets physiques qui sont... Euh, finalement des questions physiques similaires à celles qu'on se poserait en physique de la matière condensée, avec évidemment des différences, qui est qu'on peut par exemple dans ces systèmes appliquer des perturbations dépendantes du temps, donc faire de la physique hors d'équilibre, qui soit beaucoup, plus, beaucoup, plus, beaucoup mieux contrôlée que ce qu'on est capable de faire en physique de la matière condensée, mais également un prix à payer, hein, il faut quand même le dire, qui est que pour au moins ces systèmes fermioniques, le refroidissement euh, en, en valeur relative euh, de ces fermions dans les réseaux optiques est quelque chose de difficile alors je vais vous montrer une expérience récente en sautant un petit peu certains slides que j'ai je vais vous montrer une expérience très récente euh, qui euh, est une expérience dans le groupe de Marcus Greiner à Harvard donc qui date d'il y a à peu près deux ans euh, dans lequel euh, pour la première fois a été réalisé l'état antiferromagnétique d'un modèle de Hubbard. Donc tout à fait en liaison avec ce que je viens de, de décrire au tableau. Et euh, si vous regardez ici, voilà, vous voyez ici euh, la température estimée euh, de, de mon gaz de fermion froid, euh, normalisée, alors c'est peut-être un peu petit, vous n'arrivez peut-être pas à voir, mais normalisée au hopping, petit t. Je remarque d'ailleurs un changement de paradigme dans ce domaine pendant une dizaine d'années. Les, les physiciens de ce domaine appelaient le hopping J, ce qui, évidemment, confusionnait tout le monde en physique de la matière condensée, parce que pour nous, J, c'est l'échange antiferromagnétique. et puis maintenant, tout à coup, euh, tout le monde appelle le hopping T, tout va bien. Donc, c'est T sur T, et vous voyez qu'ici, les plus basses températures obtenues sont de l'ordre du hopping sur 4. Alors, le hopping sur 4, c'est des températures qui sont toutes petites dans le contexte des, des atomes froids, et c'est c'est des années de travail pour obtenir le refroidissement dans ce type de régime. Moi, j'ai travaillé un peu dans ce domaine il y a une dizaine d'années. Et à l'époque, on obtenait des températures de l'ordre du hopping. Donc, on a fait des progrès. Ce qui a permis d'observer cet état antiferromagnétique. Mais si je compare à la physique de la matière condensée, le hopping caractéristique, c'est une fraction d'électronvolts. Disons, dans les cuprates, pour citer un exemple, ça va être à peu près un tiers d'électronvolts. Donc là, on est quand même en train de parler de températures qui, transcrites dans les unités de la matière condensée, sont de l'ordre de centaines et de centaines de Kelvin, voire de 1000 ou 2000 Kelvin. Donc on est encore dans des systèmes qui sont très chauds. Et il y a d'ailleurs toute une physique intéressante, peut-être j'en parlerai un petit peu à la fin de ce cours, ça m'étonnerait que j'ai le temps, mais euh, qui est une physique du transport dans les systèmes de fermions chauds grâce aux atomes froids. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici, très brièvement, mais vous voyez des choses très belles, qui sont la mesure du facteur de structure magnétique, hein, S de Q, quand on refroidit le système, et vous voyez qu'ici, alors le centre de ce carré, c'est pi pi, dans les vecteurs de Fourier, ce n'est pas zéro, et donc vous voyez ce qui se passe ici quand on refroidit, c'est qu'il émerge un pic à pi pi, pi sur A, pi sur A, qui est le signal d'un ordre antiféromagnétique. Donc ça, c'est très beau. Et puis, ce que vous voyez en haut, ici, c'est une imagerie directe dans l'espace réel de cet état antiferromagnétique. Alors ça, c'est un développement qui a eu lieu dans la physique des atomes froids dans les réseaux optiques il y a à peu près une dizaine d'années, où, euh, chose superbe, euh, les expérimentateurs se sont mis à pouvoir, en utilisant euh, ce genre de microscope, que je ne vais évidemment pas décrire, euh, à faire de l'imagerie avec... Résolution d'un seul site, single site resolution, euh, de ces états euh, des atomes. Donc on peut faire des photos, si vous voulez, des sortes de snapshots de la fonction d'onde, où on projette la fonction d'onde et on voit euh, une composante de la fonction d'onde à un moment donné, on voit si un, un site a une particule ou n'a pas de particule. Et donc ça, ce sont des, des instantanés, euh, et vous voyez progressivement. Ces microscopies permettent de distinguer les spin-up et les spin-down. Et vous voyez ici progressivement se construire l'état Alors J'ai oublié de mentionner que, ici, quand je parle de spin-up et de spin-down, ce n'est pas vraiment le spin, c'est l'état hyperfin de l'atome en question. Voilà. Euh, ces techniques d'imagerie résolues en site se développent énormément. Il y a des groupes qui font des superbes expériences avec ces techniques... Et j'ai mis ici, juste pour que vous ayez la curiosité d'aller le voir, un, ré... un préprint très récent dans lequel, dans le groupe d'Emmanuel Bloch à Munich, on regarde la manière dont euh, l'environnement euh, est perturbé à l'échelle de quelques sites quand on introduit un trou ou deux trous dans l'antiféromagnétique. Donc euh, il y a toute une littérature d'imagerie de ces polarons euh, qui se développent actuellement dans le domaine des atomes froids J'y reviendrai peut-être dans la suite du cours si j'ai le temps. Bon voilà, alors en fait ce qui a un petit peu, je reviens un petit peu en arrière chronologiquement, ce qui a un petit peu signé euh, l'entrée de la physique des atomes froids et la réunion, le mariage avec la physique de la matière condensée, c'est cet article qui a maintenant une vingtaine d'années et qui pour la première fois euh, réalisait euh, la transition entre un état euh, superfluide et un état isolant de mode, c'est-à-dire un, un état où les particules sont localisées sur les sites du réseau, en fonction de la force, de l'amplitude euh, du potentiel périodique, euh, dans un gaz d'atomes froids bosoniques, à l'époque. Euh, ce que vous voyez ici, c'est euh, essentiellement la distribution en impulsion, où on passe d'un état condensé de Bose euh, jusqu'à un état où la distribution d'impulsion est très étalée, ce qui veut dire que les particules sont localisées dans l'espace. Voilà, donc, On peut considérer que c'est vraiment cet article, euh, donc de Greiner, euh, Mandel, Slinger, Hensch et Emmanuel Bloch, qui, euh, qui euh, a, a démarré ce domaine à l'interface entre la physique de la matière condensée euh, et la physique des atomes. Bon, alors c'est à peu près tout ce que je vais vous dire. Ah oui, non, une dernière chose que je veux vous dire quand même, qui est très intéressante dans ce domaine et qui se développe aussi beaucoup actuellement, c'est la possibilité de mesurer le transport dans ces systèmes. Donc, ça, très... il y a plusieurs articles qui ont fait ça récemment. Euh, les figures qui sont là proviennent de cet article ici, du groupe de Wassenbacher à Princeton, où euh, ce que font ces auteurs, c'est qu'ils appliquent une petite modulation de, de densité dans le réseau et puis ils regardent comment cette modulation de, de densité relaxe, ce qui leur permet de mesurer la constante de diffusion. Donc c'est une mesure de la constante de diffusion, et puis par ailleurs, en utilisant euh, euh, la compression du gaz, en modifiant le piège optique, ils peuvent mesurer euh, la compressibilité, et si vous avez la constante de diffusion et la compressibilité par la relation d'Einstein, vous avez la conductivité. Et donc ça, c'est une mesure... Euh, Recombiné hein, de ces deux mesures indépendantes de la compressibilité et de la constante de diffusion qui permet de calculer une. Ré... d'obtenir de mesu... de, 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 une résistivité en fonction de la température. Alors vous voyez ici, on est beaucoup plus chaud. Hein, C'est des températures qui sont de l'ordre au mieux de euh, la moitié du hopping. Donc vous voyez ici, c est, c est, ça nous donne la possibilité d'étudier dans ces systèmes la résistivité en fonction de la température. Jusqu'à des températures qui sont de l'ordre de, ici peut-être, six fois le hopping. Alors, six fois le hopping, ça voudrait dire quelque chose qui soit proche de l'électron-volt dans les solides. Donc, 10 000 Kelvin. Donc, c'est un système où on peut étudier le transport dans un régime ultra chaud, euh, tout en étant encore dominé par les collisions entre particules quantiques et pas par les vibrations du réseau, les phonons, comme on le serait dans un vrai solide on peut s'affranchir des vibrations du réseau parce que mes lasers ne bougent pas, j'espère. Et donc, euh, on, on étudie vraiment le régime de transport chaud en utilisant les fermions froids. Et donc, ça, c'est un, un domaine qui se développe pas mal actuellement. Il y a des questions fondamentales très intéressantes sur le transport dans ces régimes ultra-chauds. Vous voyez en particulier cette résistivité à une espèce de comportement linéaire, euh, qui est une question intéressante dans le domaine, auquel je consacrerai d'ailleurs une partie du cours de l'an prochain. Euh, voilà, donc ça, c'est un type d'expérience euh, de transport et de mesure hors d'équilibre euh, qui se développe dans ce domaine. Bon, alors, évidemment, je suis encore en retard. Euh, je voulais vous parler des applications du modèle de Hubbard aux électrons dans les solides. C'est par ça que je commencerai le cours de la prochaine fois, ça devrait me prendre une vingtaine de minutes. Juste pour vous mettre un tout petit peu en appétit, euh, je vais vous parler un petit peu d'applications rapidement, à hein, des matériaux de type matériaux organiques à deux dimensions, mais également euh, aux fameux euh, systèmes euh, twistés, euh, comme les dix quelques génieurs de métaux de transition, qui permettent aussi de réaliser des systèmes contrôlables. Peut-être que ce sont également des plateformes sur lesquelles on peut faire du, du band structure et quantum engineering euh, et donc vous voyez on peut réaliser des systèmes qui sont essentiellement décrits par des systèmes à une bande euh, donc je parlerai un petit peu de ça et puis évidemment, évidemment je vous parlerai des cuprates un petit peu et pourquoi ils sont peut-être bien décrits par le modèle de Hubbard donc ça, ça sera disons la première demi-heure du, du cours de l'an prochain euh, pas de l'an prochain, de la semaine prochaine euh, qui se poursuivra par euh, le champ moyen et euh, les différents états qu'on trouve quand on minimise les équations de champ moyen